0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Zu Podcast 157 begrüßt Jürgen Reis live von T aus dem PowerQuest-CC-Studio und in einem Atemzug die offizielle Peak-Athletin des Jahres 2008, Eva Pinkelnick. Hallo im Hallo. Studio. Hallo. Eva, du warst ja vor kurzem bei uns hier am Podcast 153. Ich mhm. habe dir dort am Ende noch ein Geschenk versprochen. Ja. Allerdings nicht von mir, ich habe von einem nicht dotierten Preis gesprochen. Also was ein nicht dotierter <lacht> Preis ist, das weiß ich mittlerweile nicht mehr. Denn ich, als ich ein bisschen erzählt habe, dass du Big Athletin des Jahres bist. Also ich fange mal an. Karl Schmelzenbach hat dir von Magic Fit eine Punktekarte überreicht wow. und natürlich hat der Mark Dorninger ordentlich aufgetrumpft. Also wie gesagt, ich durfte schon oft kleine Geschenke überreichen bei einem Podcast, aber eine Dose Crue-Selerator, ein Citrozink und säurefreies Vitamin C, eine Top-Kombi, die übrigens auch bei mir in vielen Einheiten in ähnlicher Zusammensetzung einfach immer wieder gut was bewirkt, sehr gut was bewirkt und abgerundet durch ein sehr, sehr frisches Geschenk. Oh, Morgen noch frisch ist eine Runde Pikteinbrötchen von Viktor Bischof. Gehört hiermit dir. Dankeschön. Oh, nicht totiert wow. Preis. Ah, super. Ja, so, super. Beim mittleren Geschenk wären wir aber schon beim Thema des heutigen Podcasts. Das ist... Doping, dass ich dir darüber gehe. Sei mm. ich das richtig? Zumindest wenn ich die Foreneinträge eines Herrn A. im Forum F. richtig gelesen habe. Eva, gibst du mir recht, wir ja. dopen hier.
1: Ja, dann habe ich jetzt gerade von dir offiziell Doping bereich bekommen.
0: <lacht> ja, macht Spaß, oder? Ich meine, der Herr A. Punkt,
1: Punkt, ja, Punkt. Okay,
0: du darfst das, äh, ja, also er hat mir letztes Mal einen Morgen, ich bin immer gut aufgelegt am Morgen, aber wenn mir ein Herr A. den morgen quasi wirklich ein bisschen bitter macht, dann klopfen wir nicht mehr auf Holz, sondern ja. dann sagen wir irgendwann, wir es wehren uns nicht, aber wir, denke ich, nehmen uns das Recht, uns rechtfertigen zu dürfen. Auf jeden Fall. Er hat also quasi da sehr klar geschrieben, dass alle Leistungssportler dopen. Genau. Die einen verstecken es, die anderen nicht. Die einen ja. machen ein Deckmädelchen drum, das sich Supplemente nennt. Aber im Endeffekt... Dopen alle. alle. Ja. Das heißt, Eva, du betreibst als Bichathletin zwei Sportarten, mhm. leistungsmäßig, nämlich Fußball und Klettern. Genau, das heißt, du dopst doppelt. <lacht> Geht ja Klar. Also wir, <lacht> eigentlich haben wir jetzt drei Dopingfälle. Wird interessant. Wow. Wir haben übrigens bald als Studiogast. Das ist einmalig in diesem Podcast, also nicht nur dass wir quasi jetzt schon als gespaltene Persönlichkeiten zu dritt, zu zweit vor dem Mikro sitzen, dass ich die Geschenke schon im Anfangsteil überreiche. Das hat den Herrn A-Punkt jetzt vermutlich auch schon in den ersten Minuten auf die Palme gebracht. Ja. Das war Absicht, Edge, <lacht> sondern es kommt ein Studiogast, der jetzt dann live zu uns spricht. Wir haben ihn noch nicht gehört. Bisher waren alle vor Abspände ja zeitversetzt aufgezeichnet. Ja. Dieses Mal ist es nicht so. Und es ist der Nader geschäftsführer
1: der Geschäftsführer Herr Schwab, wir sind sehr gespannt, also ich bin auch sehr, sehr gespannt auf seine Aussagen, auf seine Kommentare zu diesem echt heißen Thema.
0: Der A-Punkt, ein riesengroßes <lacht> Dankeschön, dann lassen wir ihn wieder weiter in die Forenwelt abschweben, die ihm anscheinend sehr viel gibt, da kann er seinen Schreibkünsten, seinen Gedanken einfach frei Bahn lassen genau. und da einfach allerhand bewirken für die Welt. Wir nennen ihn nicht beim Namen, auch nicht das Forum, denn das Forum Nein. ist in unseren Augen ein sehr, sehr gutes Forum. Ich werde auch nie vergessen, dass mein erstes Buch im Peak-Prinzip entstand. Ich habe nichts gegen Foren. Es wird auch immer, ja. wo einfach viele Leute sich treffen, ab und zu ein Herr A Punkt, genau. Punkt, 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 Punkt dabei sein. Ja. Sorry, okay, Ende, Themawechsel. Wir befinden uns wenige Tage vor dem abschließenden Bewerb. Es ist jetzt mhm. Dienstag, am Freitag ist der Weltkampf in Krein. Du hast mit mir am Sonntag trainiert, Eva. Ja. Was haben wir da gemacht? Das geht, glaube ich, nicht ohne Doping.
1: Ja, also laut dem Herrn A. punkt nicht wirklich. Unmöglich. Aber ähm, ja, unser Tag, wie du eben erwähnt hast, ähm, für mich hat er mit dem sogenannten Powerwalk angefangen, den wir aber nicht wirklich zum Training zählen. Nein. Und dann ging es ab in die Keins. Aber wie ich von dir weiß, war da vorher schon was dran?
0: Ja, mit dem Lukas ist er einfach ein hartes Gegenspieler Du genau. kennst meine Trainingspläne. Ja. Auch der Vormittag in der K1 hatte, glaube ich, einiges zu bieten. Uh -huh. Ich habe mich also sehr schön gepusht für den Weltcup. Zwar ja. in Grenzen, aber ich denke, wenn ich das am Freitag umsetzen kann... Schaut gut aus. Schaut sehr gut aus, mal ja. mit dem Halbfinaleinzug. Ich war wirklich stolz, noch mal da eine tolle Fast-Abschlusseinheit. Abschlusseinheit war heute, aber es war einfach der härteste Tag am Sonntag. Deshalb nehmen wir auch diesen Tag als Beispiel her. Anschließend gab es aber ein Mittagsschläfchen. Darf erwähnen, dass ich natürlich von Samstag auf Sonntag schon zehn Stunden geschlafen habe. Das ja. weißt du. Und dann gab es am Nachmittag einfach noch ein ABC-Workout und abschließend noch ein HIT am Ruderergometer. So schaut so ein Trainingstag aus. Da kommen einfach 1, 2, 3, 4, 5, ich zähle es nicht <lacht> ab, vielleicht sind es auch sechs qualitative Trainingsstunden zusammen. Ja. Geht das ohne Doping?
1: Klar, auf jeden <lacht> Fall. Also. Geht das
0: ohne die Supplemente? Also vielleicht müssen wir jetzt wirklich einem A-Punkt und vielleicht auch einigen anderen noch einmal erklären, was der Unterschied ist zwischen Doping und Supplemente. Denn der Unterschied zwischen Supplementen und Doping ist natürlich, dass diese Dinge nicht auf der Dopingliste stehen. Genau. Im Gegensatz zu was, Eva? Du hast du so einige Medikamente gefunden, die vielleicht dem einen oder anderen aus der Kindheit sogar bekannt vorkommen, beziehungsweise wo der Hausarzt sicherlich nicht unbedingt an einen Schwerverbrechen wenkt. Nein, auf aus. keinen
1: Fall. Also wenn man jetzt mit einer Erkältung zum Hausarzt geht und der einem zum Beispiel Pilkaforte verschreibt, das sind Tropfen, Hustensafttropfen, ja und zwei Stunden später kommt der Kontrolleur, dann ist man gedobt. Genauso wie die Piniment Nasensalbe oder Ardioptik Augentropfen. Das sind Sachen, die jeder Hausarzt verschreiben kann, wenn, wenn es nötig ist. Aber wie gesagt, dann heißt es gedopt.
0: Hey Eva, von mir liegen auch ein paar Zettel und ein paar Facts, aber das war jetzt wirklich wie aus der Kanone geschossen. Das sind aktuelle Informationen, die <lacht> befinden sich auf den nationalen Seiten der anti kommissionen Also es gibt in Österreich eine genau. solche Seite, aber da wirklich auch der Stefan Stiele, unser Apotheker hier am Podcast, hat darauf hingewiesen, Bitte, bitte da wirklich die offiziellen Seiten benutzen und nicht das Internet als anderweitige Recherchequelle verwenden. Genau. <lacht> Denn ja, da wird sehr viel geschrieben, wie wir festgestellt haben. Wie
1: dürfen. wir festgestellt haben, ja.
0: Ich weiß nicht, ich habe gerne die Zeit oder auch die. Ich weiß nicht, okay. Themawechsel. Wir <lacht> ja. bleiben beim Anti-Doping. Wie schaut es aus, Eva? Wenn du jetzt einfach auch so einen Tag durchtrainierst? Du bist auch, man war, schon, du, man war schon das letzte Mal krank. Also du bist ja auch oh. unheimlich oft erkältet, krank, Keine Ahnung, grippig, irgendwas. Müsste ich, ja.
1: Müs müsst ich gerade nachschauen, aber ich habe jetzt bei das Tagebuch nicht dabei. Aber bei
0: pff. mir waren es die letzten 16 Jahre eine Grippe, die mich mal ja. da erwischt hat. Im Winter 2006 war das, glaube ich. Bauerquest-Leser kennen diese Harte Zeit, diese zwei Tage, mehr war es nicht. Ja. Jetzt kriegt aber doch das Immunsystem natürlich bei jedem Training natürlich eine gewisse Breitseite ab, das wissen wir. Also Supplemente waren, glaube ich, auch in Schlabming, als du da im Skigymnasium mhm. warst, im Leistungszentrum, absolut, das gab es zum Essen, oder?
1: Genau, das gab es einfach dazu. Also, und wir hatten auch, also wir haben auch in der Schule teilweise wurden wir informiert darüber. Und ähm, ja, das, das brauchten wir. Und wie gesagt, das gehört einfach dazu, also ohne ging nicht.
0: Was gab es da konkret?
1: Also konkret bekamen wir sehr viel auch Eiweiß, da wir auch eben kraftmäßig einiges zuzulegen hatten. Und äh, es waren Multivitaminpräparate.
0: Ich habe übrigens heute gerade den Lubos Matera getroffen. Habt ihr davon erzählt? Er hat uns ja. auch bestätigt, eben dass zumindest Multivitaminsupplemente werden genau. dort eingesetzt und im Leistungssport, also wenn die Jungs dann zu jungen Männern werden, mhm. werden im Winter, genauso wie ich, du hast es vorher bei mir gesehen, mein Supplementelager <lacht> ist groß, da sind ja. nur einzelne Aminos dabei, dass da natürlich auch entsprechende einzelne Aminos und Spezialsupplemente in Einsatz kommen.
1: Genau, wo du gerade davon sprichst, da wenn ich über meine Schulter blicke, sehe ich eine riesige weiße Box stehen, die mir ehrlich gesagt schon ein bisschen verdächtig vorkommt. Was, was steht denn da?
0: Ja, ein Anti-Doping-Podcast darf natürlich auch ein bisschen grenzwertig sein. Dieses Supplement ist grenzwertig vom Namen her. Ich habe es, alle PowerQuest c hörer kennen es vom Podcast 152 mit dem Jan Bude. Er hat mir versprochen, eine Büchse IGF 33 aus den USA importiert oh. und versiegelt zuzuschicken. Hat er mir versprochen. Das ist übrigens auch ein Tipp von mir. Bitte verwendet nur Supplemente, speziell wenn ihr getestet werdet, die einfach Original versiegelt noch sind. Die müssen verpackt sein, sonst riskiert sie da wirklich schnell verpanschte Ware und auf jeden Fall auch Supplemente, Firmen verwenden, die einfach auch hinter ihrem Namen wirklich auch stehen mit nicht nur. Namen, nicht nur mit IGF 33 und schönen marketing sondern tatsächlich auch mit Haftungsverträgen. Ja. Auch diese Firma würde übrigens dazugehören. Das Supplement, und jetzt komme ich gleich zu dem Thema, ist Bauer Quest CC gekauft von Attack oder von wem auch immer? Nein, der Ambudi <lacht> wird mir sicher nicht böse sein, wenn ich sage, dieses Supplement ist beim Rudi Pfeiffer durchgesegelt durch den Test, und zwar bei vier von fünf Personen, eine davon war ich, okay. und nur eine einzige Person hat darauf positiv angesprochen. Man kann allerdings dann auch davon ausgehen, dass sich darin nichts Gröberes befindet, aber auf jeden Fall für mich nicht leistungsfördernd. Ja. Der Rudi Pfeiffer hat mich übrigens jetzt auch wieder zurück zu der hervorragenden attacke die da einfach ziemlich uns in den Magen getroffen hat. Ja, okay. Wir haben starke Bauchmuskeln, auch du. Wenn es einfach heißt, okay, alle Leistungssportler verwenden ohnehin ja nur Chemie. Ich kann mich an einen Test erinnern, den ich letztes Jahr im Sommer gemacht habe beim Rudi Pfeiffer. Kann sich nur erinnern, mein Finger hat mich da ziemlich ja. genervt. Er hat mich mit Cortison getestet. Also kinesiologische Tests laufen nicht ab, dass man auch Cortison <lacht> im Jürgen gibt, denn das wäre Goping, ja. Sondern man gibt es im Mürgen einfach in die Hand in einem Fläschchen. Ja. Das hat mich so schwach gemacht, dass ich keinen Gedanken mehr verschwendet habe, ob Cortison. Natürlich hätte ich in diesem Fall auch die Freigabe bekommen von ja. dem Herrn, dem wir jetzt gleich in fünf Minuten sprechen werden, dass ich das verwenden hätte dürfen. Also ja. auch andere Sportler, die ich kenne, die sich schwer verletzt haben, haben da Freigaben bekommen. Das mhm. steht ihnen zu für Cortison, wenn das ja. einfach eingesetzt wird, um wirklich Verletzungen zu heilen. Das weißt du. Aber in diesem Fall war das absolut indiskutabel. Ein typisches Doping. Das allerdings Rudi Pfeiffer sehr gut getestet hat, das stand daneben. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst. Ich kann es nicht. Zincum um. valerianicum. Ja, wow, genau. hat die das in <lacht> der Apotheke schnell rausgebracht. Ist beispielsweise oh. ein komplexes Homöopathikum, das auch Schülern gegeben wird, die nervös sind vor Prüfungen. Und wozu ah, okay. dient das? Dass dann Jürgen natürlich im Weltcup einfach seinen idealen Leistungszustand auch mental einfach besser erreicht. Ja. Kleines Beiß-Cappuccino steht jetzt vor uns, aber der ideale Leistungszustand muss nicht immer der sein, eines hochgepushten, gerade in einer hochkomplexen Sportart wie dem Klettern. Mhm. habe übrigens heute gerade mit unserem Verbandsarzt gesprochen, du kennst ihn auch, der Eugen Burcher,
1: mhm.
0: ist auch ein Komplementärmediziner, selbst kinesiologische Tests macht. Okay. Er hat übrigens gemeint, dass das Doping in sehr vielen Sportarten, da zählt auch das Klettern dazu, er hat gemeint, er wüsste gar nicht, wie an sich kein Thema ist. Ja. Von Anabolika, Steroiden. denke ich, ich weiß es nicht, denke ich natürlich, dass die Athleten sehr, sehr schwer werden würden und auch koordinativ nicht mehr auf der Höhe sein werden, aber mhm. da habe ich sicher recht. Ja. Und ansonsten gibt es also einfach nicht mehr vieles, was es da zu machen gibt. Also der Heinz Fleps, ein Jugendtrainer übrigens im Turnsport, hat mir heute Morgen auch gesagt,
1: ja, dass die, also seine Jungs halt eben im Winter vor allem manchmal eine Ophomaltine und halt einen Apfel dazu und wie gesagt, fa also fallweise mal ein Multivitaminpräparat nehmen, aber das war's.
0: Hat er mir erzählt, das habe ich vorher lachend dir erzählt. Genau. Und zusammen <lacht> mit dem Lachen des Lubusch Matera, ein Doping-Rezept, das immer wirkt. Ja. Aber ich würde sagen, Eva, wir, Schalten die Leitung jetzt mal nach Wien zum okay. obersten der Anti-Doping-Front in ja. unserer Alpenrepublik. Der Herr Schwab ist noch nicht lange im Amt und wir werden sehen, was er uns Spannendes hier live on tape zu erzählen hat. Ein herzliches Willkommen in Wien ist der Sitz der Nara und ich begrüße den Herrn Schwab. Liege da richtig?
2: Nationale Anti-Doping-Agentur, Rennweg Nummer 46, abgesiedelt
0: aus dem Haus des Sports, äh, vor einer Woche. Aha, Sie sind also auch, habe ich gelesen, selbst noch nicht die Jahrzehnte in diesem Amt.
2: Äh, ich bin keine Jahrzehnte, ja nicht einmal Jahre in diesem äh, Amt, sondern erst Monate, ich äh, habe den Job als Geschäftsführer der NADA Austria am 1. Juli übernommen. Die NADA Austria existiert ja erst seit äh, dem 1. Juli.
0: Herr Schwab, im Jahr 1976 hat die Mama des Jürgen zweifelsohne dopingfrei eine Höchstleistung vollbracht, nämlich diesen auf die Welt zu bringen. Sie haben in diesem Jahr in Innsbruck ganz was anderes gemacht. Ich glaube, da hatten Sie auch Erfolge, sehr große sogar, aber natürlich auch schon erste Erfahrungen, ich weiß nicht, ob sie die Ersten waren, aber auf jeden Fall definitiv auch Anti-Doping oder Dopingkontrollen zu absolvieren. Warum? Ja,
2: äh, ich war 1976 äh, Vierter bei den Olympischen Spielen in Innsbruck im Zweierbob äh, mit äh, Fritz Sperling. Mhm. Und äh, wir haben dort, äh, nachdem ja ein top aus vier Läufen besteht, nach dem ersten Tag äh, bereits eine Dopingkontrolle hinter uns äh, bringen müssen. Und am zweiten Tag, äh, wo wir dann äh, Vierter geworden sind, insgesamt äh, gab es nochmals eine Dopingkontrolle. Das war damals bei Olympischen Spielen üblich. Und äh, Doping war für uns damals noch kein großes Thema. Wir haben schon immer wieder gehört, vor allem äh, von osteuropäischen Sportlern, dass gedopt wird, aber in Österreich äh, war das äh, noch äh, kein Thema, es war glaube ich erst in den Kinderschuhen.
1: Ja, das heißt also Ihrer Meinung nach ist Sport ohne Doping absolut möglich und gut sind gute Leistungen im Sport möglich?
2: Ich glaube nach wie vor an das Gute im Menschen und äh, das heißt, dass ich die Einstellung vertrete, dass für mich ein Sportler erst dann als getobt gibt, gilt, Wurde. Das heißt, wenn ein Analyseergebnis vorliegt, das sind die, die Verwendung von verbotenen Wirkstoffen oder Substanzen nachweist. Ich weiß selber aus meiner, aus meiner Zeit als Leistungssportler, dass man ohne Doping sehr, sehr weit kommen kann, selbst sich heute noch werden kann. Wenn die Nährung sehr gut funktioniert, wenn die sportmedizinische Betreuung optimal ist, wenn sämtliche Erkenntnisse der Trainingswissenschaft ausgenutzt werden und wenn auch vor allem die Lebensweise des Sportlers so gestaltet wird, dass sie dem Sport dienlich ist.
1: Okay, nun habe ich aber laut APA in ihrer Amtsantrittsrede, war das, die Aussage gelesen, in gewissen Sportarten sind Weltklasseleistungen ohne Doping nicht möglich. Ähm, wie ist das zu verstehen oder können Sie uns das bitte erklären?
2: Ja, äh, ich habe dort äh, Aussagen von äh, Sportmedizinern zitiert. Äh, mhm. Die sind äh, von Sportmedizinern auch so gemacht worden, dass mhm. zum Beispiel die Bewältigung einer Tour de France, drei Wochen Radfahren auf höchstem Niveau, angeblich laut einigen Sportmediziner nur mit Hilfe von äh, verbotenen Substanzen und, und Mitteln möglich wäre. Ähm, ich äh, bin kein Sportmediziner,
0: ich kann diese Zitate von Sportärzten nur wiedergeben und äh, zur Kenntnis nehmen. Herr Schwab, mein Trainer und Betreuer Julius Benke ist auch auf Ihrer Gehaltsliste. Er ist Dopingkontrolleur im Vorarlberg. Er betreibt mich seit über zehn Jahren. Er ist selbst aktiv national am Rennrad am Weg. Würde es, also für alle Hörer, die jetzt eben da auch eventuell den Braten riechen, würde es mir einen Vorteil verschaffen, dass ich so einen Kontrolleur auch persönlich kenne? Hätte ich da Möglichkeiten? Sie wissen, ich bin nicht auf Ihrer Gehaltsliste, aber ich bin auf der anderen Liste. Ich bin auf der Liste der Sportler, die einfach getestet werden können und zwar jederzeit im Training. Wie schaut es da aus? Komme ich da besser weg, wenn ich den Julius kenne?
2: Also ich gehe davon aus, dass Sie nicht besser davon kommen, wenn Sie den Julius kennen. Wir haben in Österreich sehr erfahrene und sehr erprobte und auch sehr gut ausgebildete Kontrolleure, zu denen ich vollstes Vertrauen habe. Wir werden erst jetzt wieder in 14 Tagen in Seibersdorf in unserem Labor eine zweitägige doping durchführen und die Kontrollore wieder auf den letzten Stand des Wissens bringen. Ich gehe davon aus, dass jeder Kontrolleur bei uns in Österreich einen sehr, sehr ordentlichen, zuverlässigen und korrekten Job
0: macht. Kann ich übrigens bestätigen, die letzte Trainingskontrolle bei Julius Bank die war innerhalb einer Stunde auszuführen und ich denke, dass er da gerade, weil er mich kennt, natürlich sehr, sehr genau vorgeht. Aber es ist ja auch so, vielleicht erklären Sie uns kurz das Prozebio einer Dopingkontrolle oder einer Anti-Dopingkontrolle, dass der Kontrolleur der ja selbst ja auch nicht wirklich was machen muss oder machen darf oder machen kann, sondern die Probe, die geht ja direkt versiegelt nach Wien.
2: Die Probenentnahme, das heißt die Urinentnahme muss so erfolgen, dass der Kontrolleur gleichgeschlechtlich äh, dem Athleten äh, exakt sieht. Also er muss exakt zusehen können, wie die Urinabgabe erfolgt. Und dann äh, ist das Prozedere so, dass der Kontrolleur äh, in keinster Weise mehr das äh, Probenabnahme-Equipment, den Urinsammelbecher und die äh, Fläschchen für A- und B-Probe berührt. Das hat alles dann äh, der Sportler selbst zu machen, abfüllen, verteilen und so weiter, äh, bis zur Versiegelung äh, der A- und B-Probe. Äh, das wird dann so rasch als möglich äh, nach Wien geschickt, gekühlt und äh, geht auch so schnell als möglich äh, ins Labor nach Seibersdorf äh, zur Analyse. Also eine Einflussnahme ist ab dem Moment, äh, ab dem der Sportler die Fläschchen A und B Probe versiegelt hat, in keinster Weise mehr möglich. Wir legen gemeinsam mit Seibersdorf, und man muss auch wissen, dass Seibersdorf ein WADA-akkreditiertes Labor ist. Es gibt weltweit nur 33 WADA-akkreditierte Labors, dass Seibersdorf einen sehr, sehr hohen äh, Imagewert innerhalb dieser weltweiten WADA-Labors hat. Das muss man auch
0: wissen. Ja. Nun ist es ja so, dass zum Beispiel eine Firma Google, ich schweife jetzt da nicht ab, sondern es gibt einen weiteren Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, das ist der Computer Club 2. Eine Firma Google hat inzwischen ein Patent angemolden, die haben Schiffe in internationalen Gewässern, wo quasi kein nationales Recht Einfluss hat. Ich habe mich heute Morgen einfach mal rein hypothetisch gefragt, Herr Schwab, wie schaut denn das aus, wenn jetzt da ein Sportler wirklich zum Beispiel ein Höhentraining macht, mitten im Himalaya. Oder wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich gehe auf so ein Google-Schiff, <lacht> gehe dort klettern, in meinem Fall. Oder wie schaut es aus? Wie ist da Weltrecht oder Europarecht? Oder wie schaut es aus bei Auslandsaufenthalten?
2: Ja, Also wir haben sehr gute Möglichkeiten, auch Sportler im Ausland kontrollieren zu lassen. Das ist zum Beispiel auch vor den Olympischen Spielen heuer der Fall gewesen, als unsere Segelnationalmannschaft, nationalmannschaft die Leute, die für Olympia in Peking qualifiziert waren, sich in Kintao in China aufgehalten haben. Und wir haben unbedingt unsere Segel noch einmal kontrollieren wollen vor den Olympischen Spielen, damit sie sicher sauber nach Peking gehen. Und wir haben über die ANADO, das ist die internationale Vereinigung der nationalen Anti-Doping-Agenturen, die Chinesen gebeten, dort Kontrollore äh, hinzuschicken und in unserem Auftrag Kontrollen durchzuführen. Das ist auch so geschehen, die Chinesen haben das gemacht und äh, die Analysen sind äh, in China gemacht worden, waren alle negativ. Genauso haben wir auch äh, unsere Schwimmer vor Olympia, die auf Sardinien trainiert haben, von italienischen NADA-Kollegen äh, testen lassen.
0: Habe ich übrigens gestern auf der WADA-Homepage abgemolden nach Amerika. Also mein Wohnsitz ist dort eingetragen, wo ich dort sein werde die Tage. Aber sie <lacht> würden mir also ein Segelboot zum Google-Schiff schicken und dort einen Kontrolleur beauftragen. Ist interessant, ja.
2: <lacht> Wir würden nicht ein Segelboot schicken, das ist nicht schnell Nein, genug, um dieses Google-Boot zu erreichen. Wir würden ein Schnellboot, äh, ein echtes Schnellboot
0: äh, dorthin senden. Das war nicht ganz ernst gemeint. Ein bisschen Spaß auf sein Podcast, <lacht> aber ich glaube, die Eva Pinkelnig wartet mit der nächsten sehr wohl ernst gemeinten Frage auf Sie.
1: Ja, okay. und zwar laut dem Herrn Gusenbauer hat Österreichs eines der schärfsten anti gesetze Was heißt das? Wie ist das zu verstehen?
2: Na, ich glaube nicht, dass wir eines der schärfsten Anti-Doping-Gesetze haben. Ähm, wir diskutieren zurzeit schon darüber, ob die Strafdrohungen, die Disziplinarmaßnahmen, die gegen Sportler angewendet und eingesetzt werden, ausreichend genug sind. Sollten wir in der nächsten Zukunft oder in der absehbaren Zukunft weiterhin nicht auf sogenannte Hintermänner kommen, dann werden wir bei uns in Österreich schon überlegen müssen, was wir am Gesetz oder an unseren Möglichkeiten verändern müssen, um nicht nur äh, gedoppte
0: Sportler äh, zu erwischen, sondern um, um auch an, an Händler, an Dealer, an Hintermänner heranzukommen. Wie schaut es denn da wirklich rechtlich aus? Denn bei Dopingfällen hört man ja eigentlich oft nur, okay, der Sportler wird ein paar Jahre gesperrt. Ich denke, da gibt es ja auch je nach Vergehen vermutlich von Ihnen einfach dann Richtlinien. Aber das Ganze führt ja wirklich auch zu Straf- zivilrechtlichen Verfahren und das geht ja noch wirklich sehr viel weiter. Oder? Sie haben es eben erwähnt, da ist ja wirklich teilweise fast schon Mafia dahinter, die einfach auch sehr viel Geld damit verdient. Ja, also
2: äh, Mafia glaube ich, wird es nicht sein keine hundertprozentigen Beweise bis jetzt, wie groß dieser Markt ist und wie genau das Netzwerk ausschaut. Tatsache ist, dass es einen Handel mit verbotenen Mitteln durchaus in Österreich geben wird. Bezüglich der Größe, Intensität, Umfang und so weiter gibt es aber, glaube ich, nur Vermutungen. Zu den Strafen. Der Sportler wird strafrechtlich in Österreich nicht verfolgt. Der Sportler, wenn er äh, positiv getestet wird, äh, kommt, bekommt ein Disziplinarverfahren in der Rechtskommission der NADA. Erste Instanz ist dort und dort sind äh, Sperren äh, bis zu zwei Jahre möglich. Gegen diese Sperre kann der Sportler berufen. Das geht dann in die zweite Instanz. Äh, dort gibt es dann die Schiedskommission die unabhängig ist, äh, bei der NADA eingerichtet ist und die entscheidet in Österreich in zweiter Instanz im Disziplinarverfahren gegen den Sportler. Und auch gegen dieses Urteil hat der Sportler dann noch eine Möglichkeit. Er kann noch einmal berufen und vor den Internationalen Sportgerichtshof äh, KAS gehen. Äh, strafrechtlich verfolgbar sind in Österreich diejenigen Personen, die äh, verbotene Mittel, Dopingmittel, verbotene Substanzen äh, besitzen in einer bestimmten großen Menge oder in den Verkehr bringen oder Hand damit betreiben, beziehungsweise sind auch strafrechtlich bedroht Trainer, äh, Sportärzte und andere Funktionäre, die äh, Dopingmittel äh, bei Jugendlichen verwenden.
0: Da geht die Sperre sogar, also die Strafe, das ist keine Sperre mehr, Entschuldigung, das ist eine strafrechtliche Strafe, in einem Ausmaß von bis zu fünf Jahren ist das möglich. Ja, Herr Schwab, das klingt alles relativ für den Sportler glimpflich, aber ich glaube, in der Realität ist es ja doch so, dass dann meistens auch Bestände gefunden werden, natürlich an Substanzen, die in Österreich nicht in den Besitz von Privatpersonen gehören, sondern bestenfalls im Besitz von Apothekern und Ärzten, sehe ich das richtig. Es ist das meistens sehr wohl strafrechtlich natürlich, was dahinter steckt. Der hat Folgendes
2: an sich. Wenn wir bei topik oder bei der Durchführung von Disziplinarmaßnahmen Verhandlungen bei der Rechtskommission oder der Schiedskommission auf strafbare Tatbestände stoßen, dann kann die NADA nicht mehr weiter tätig werden. Dann müssen wir, wenn wir über strafbare Delikte eine Information bekommen, die Kriminalpolizei einschalten oder die Staatsanwaltschaft informieren. Man muss auch aber wissen in Österreich, dass die NADA verantwortlich ist für die Durchführung der Kontrollen mit den Kontrolloren. Die Proben werden von uns in den Labors analysiert und weiter ist die NADA dann zuständig für die Durchführung der Disziplinarverfahren mit den Sportlern da haben wir entsprechende Organisationen, da sind wir dem Gesetz nach dazu verpflichtet und berechtigt. Die Nara kann aber nicht eine Ersatzkriminalpolizei sein, so wie eine Drogenpolizei, die dann strafrechtliche Tatbestände verfolgt. Das ist nicht die Aufgabe der Nara, das können wir auch nicht, dazu haben wir auch nicht die Leute. Es könnte auch nicht Ihr Trainer irgendwelche kriminalpolizeilichen Tätigkeiten äh, entwickeln. Das ist nicht möglich. Äh, unter Umständen haben wir hier noch einen Bedarf, äh, das Anti-Doping-Gesetz äh, zu vervollständigen.
1: Könnte dieser Bedarf auch eventuell darauf zurückzuführen sein, dass auch Sie schon von einigen Seiten einfach gehört haben, dass manche Eltern ihre Kinder gar nicht mehr gerne in Sportarten sehen, in denen Doping ein Thema ist?
2: Ja, das ist sicher ein Thema. Äh, es gibt einige Sportarten, wie wir sagen, besonders dopinggefährdet sind, äh, unter einem sehr akuten äh, Nachwuchsproblem leiden. Äh, ich würde meine Kinder auch nicht sehr gerne in einer Sportart sehen, äh, wo man weiß oder wo man vorhersehen kann, dass wenn das Kind einmal sehr, sehr gut, also Weltklasse oder Europaklasse werden möchte, äh, wahrscheinlich dieses äh, hohe Ziel nur mit äh, Verwendung äh, verbotener Mittel oder Substanzen erreicht werden können, kann. Also mir ist es lieber, meine Kinder betreiben Sport, wo ich von Haus aus weiß, dass man auch mit Sicherheit ohne verbotene Mittel und Maßnahmen in dieser Sportart sehr gut
0: werden kann. Ja, da hat ja gerade das Image des Radsports in diesen Monaten natürlich gewaltig gelitten, auch in Österreich. Wie sehen Sie es mit freiwilligen Kontrollen? Wird das eventuell von der NADA unterstützt? Also ich wäre da sofort dabei, wenn es heißen würde, hey, da kann sich jemand, der im Leistungssport ist, freiwillig testen lassen. Nicht nur, wenn jetzt ich zum Beispiel auf der Zufallsliste für eine Trainingskontrolle fällig bin, sondern einfach regelmäßig das machen. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, oder? Ja,
2: es ist eine große Kostenfrage. Die äh, immer moderner und immer aufwendiger werdenden Analysemethoden werden auch immer teurer. Es kostet zum Beispiel eine EPO-Analyse. Von der Abnahme über die Analyse und so weiter schon äh, bis zu 800 Euro. Und man kann sich vorstellen, was das bedeutet für einen Veranstalter oder für uns, äh, wenn man äh, Österreich-Radrundfahrt hat, sieben oder acht Etappen, jedes Mal fünf äh, kontrolliert. Acht mal fünf wären 40 Fahrer, wenn man die jedes Mal auf EPO testet, äh, 40 mal 800 wären glaube ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 32.000 Euro. Das ist eine Riesensumme, die man im Kampf gegen Doping nur der Österreich- Radonfahrt investieren muss oder, oder müsste.
0: Ja, Herr Schwab, dieser Podcast wird übrigens aufgrund Ihrer 1976er Olympialeistung natürlich zum Gold-Podcast. Also diese Zahl fehlte mir, dass Sie da wirklich vier geworden sind. Ich Wünsche Ihnen auf jeden Fall auch in Ihrer jetzigen Berufung, dass Sie einfach viel erreichen für einen dopingfreien Sport. Ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem Amt. Ich bedanke mich in aller Form für Ihre Zeit, für Ihre begrenzte Zeit für dieses Interview. Und denke auch, Sie teilen meine Meinung, dass Hochleistungssport ohne Doping sehr wohl möglich ist. Und im Gegenteil, dass es bei den heutigen Kontrollmethoden, Sie haben eben die Kosten erwähnt, dass da einfach sehr wohl was dahinter steckt, dass man einfach früher oder später jedem draufkommt. Ja,
2: ich bin da ganz bei Ihnen. Ich finde, dass Sie einfach der Jugend sehr, sehr verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass Sie auch in Zukunft die Möglichkeit haben, an einem fairen Sport, an fairen, ethisch, sauren sportlichen Wettkämpfen noch teilzunehmen und nicht Betrug und Lüge noch mehr als schon bisher im Sport
0: einzieht. Also Betrug und Lüge. Kommen wir jetzt zum allerletzten Abschluss. Ich habe Ihnen ja gestern im Vorgespräch auf dieses Interview erzählt von diesem Voreneintrag, so quasi Leistungssport ist nur mit Doping möglich. Ist einfach auch aus Ihrer Sicht absolut an den Haaren herbeigezogen. Oder wenn diesem so wäre, naja, dann könnte man ohnehin, könnte man einfach aufhören.
2: weil ich äh, diese Meinung vertrete, aber ich glaube nicht, dass ich blauäugig bin. Ich habe äh, Jahrzehnte Erfahrung im Sport und äh, arbeite jetzt auch äh, mit meinen Kindern an einer sehr, sehr sportlichen, sehr interessanten Entwicklung und äh, ich würde das nicht tun, würde ich nicht davon überzeugt sein, dass man auch äh, ohne Doping im Leistungssport sehr, sehr weit kommen kann und ich habe ja vorher schon diese vier Punkte erwähnt. Die Lebensweise, die ist enorm wichtig für einen Leistungssportler. Schlaf, den Stunden Schlaf, das denken viele nicht dran. Die Optimierung der Ernährung. Viele wissen nicht, wie wichtig die optimale Ernährung ist. Es muss Ernährungspläne geben von Ernährungsberatern. Unverträglichkeiten müssen herausanalysiert werden. Also optimale Ernährung. Dann Trainingsplanung. Die Trainingsplanung ist noch immer nicht bei allen Leistungssportlern optimiert. Trainingsperiodisierung und so weiter gehört, optimiert. Und dann auch noch die sportmedizinische Betreuung. Die tägliche, ich sage wirklich bewusst, die tägliche sportmedizinische Betreuung. Das sind vier Aspekte. Wenn ein Leistungssportler diese Aspekte optimiert, wird er ohne Doping, ich sage immer, sehr, sehr weit kommen.
1: Wow, also das waren jetzt echt super Informationen. Ich bedanke mich auch, ich denke im Namen unserer Hörerinnen und Hörer ganz herzlich bei Ihnen. Vielen, vielen Dank, Herr Schwab. Gerne, für
2: euch. gerne, alles
0: Gute. Ja, Eva, ein zeitversetzter Abspann gibt es auch nicht. Wir bleiben gleich im Studio und ich ja. denke, der Herr Schwab, es war jetzt gerade die letzte Minute, ich habe mich gefragt, ja, soll ich ihn noch was fragen oder darf ich noch? Aber ich glaube, gerade die letzte Minute, die waren auch sehr wertvoll. Ja,
1: ja die war sehr, sehr wertvoll und sehr informativ.
0: Zehn Stunden Schlaf waren es bei mir übrigens seit, ich habe aus Trainingstagebuch nicht offen, aber sie jetzt schon 14 Tage in Folge, du weißt es. Also ja. ich habe keinen Tag gehabt, wo das Kämpferdiener nicht on time war, wo einfach der Schlaf, nicht gepasst hat und wo einfach auch der Nap nicht war. Das hat einfach immer gepasst. Und ähnlich ist es aber dir. Also auch du hast sehr anstrengende Tage natürlich mit dem Job noch dazu. Und ich denke, das ist einfach das, was eben auch der Herr Schwabes gesagt hat, dass wenn diese anderen Komponenten passen, das hat man. auch mal am im Podcast, also Andreas Andereich kann ich mir erinnern, wie er mal gesagt hat, Ernährung muss man erst verkopfen, wenn das Training passt und Supplemente muss man erst verkopfen, wenn die Ernährung natürlich dann wieder passt, das baut darauf auf, aber wenn der gesamte Eisberg passt, dann kann ich, glaube ich, sehr hoch und wenn nicht, noch höher kommen.
1: Ja, auf jeden Fall und wie du es eben erwähnt hast, auch meine Tage sind dicht geplant, sind gefüllt und du hast eh schon meinen Job in einem anderen Podcast einmal angesprochen, Kindergarten-Tante, sagt man hier in Österreich, in Deutschland heißt das, glaube ich, Kindergartenpädagogin. Das ist kein Job zum Schlafen, sondern das heißt Energie den ganzen Tag, denn die Kinder haben diese Energie auch. Und gerade den Schlaf, den du angesprochen hast, den brauche ich unbedingt.
0: Ja, aber bald hast du schon einen anderen Job. Worum geht's und <lacht> was hast du mir da am Sonntag erzählt, wie da die Schlafgewohnheiten der anderen sind und wie die deinen? Zuerst ja. mal was machst du und wie läuft das ab bei dir?
1: Ja, also ich werde in gut vier Wochen, fängt die Skisaison hier bei uns an in Wart am Allberg und ich bin dann für fünf Monate Skilehrerin und ja, da freue ich mich schon echt sehr, sehr darauf, weil ich ich liebe einfach den Winter, ich liebe den Schnee, ich
0: Schnee, Abriski, Anti-Doping-Podcast, Eva, was läuft da?
1: Uh, Abriski läuft so gut wie gar nicht. Also du hast mich am Sonntag darauf angesprochen, wann hattest du deinen letzten Rausch und uh, ich muss antworten, ich hatte noch nie einen. Ja, das mag jetzt vielleicht für manche, gerade aus dieser Branche die, oder die, die, diese Branche ein bisschen kennen, die denken sich, oh, uh, das komische Skilehrerin, denn einfach der Prototyp, sage ich mal, der Skilehrer sieht anders aus. Aber ähm, ja, ich habe auch letztes Jahr am Ende von der Saison von Skilehrerkolleginnen gehört, ey, du hast hier gewohnt, ich habe dich nie am Abend beim Fortgehen gesehen. Und das war eigentlich eines der größten Komplimente für mich.
0: Wir haben es im Vorspann vor dem Interview erwähnt, du warst in Schlabing mhm. und hast auch echte Top-Damen, die ja einfach den Skiweltcup regieren. Österreich ist die Grand Nation. Im Skiweltcup hast du persönlich kennengelernt. Ja, ja ohne Doping geht es nicht,
1: ja, natürlich geht das ohne. Also wie gesagt, auch Skisport ist eigentlich eine Sportart, wo ja, es nicht viel bringt, wenn du wirklich gedopt wirst. Und auch diese Damen mussten einfach ja, praktisch 24 Stunden am Tag parat stehen. Und wir waren einmal in Sölden im gleichen Hotel wie das ÖSV-Nationalteam untergebracht. Und äh, ich bin aufgewacht, da die Renate Götzschl um 4 Uhr in der Früh zur Dopingkontrolle musste. Und äh, gestolpert ist, direkt vor meinem Zimmer. Ich hab, bin durch dieses Poltern aufgewacht, habe nachgeschaut, was los ist. Und da ist nicht viel möglich. Also die Kontrollen sind einfach da. Ja,
0: ich frage mich echt ab und zu, was denken sich die A-Punkts in den F-Punkts? <lacht> Nein, ich man mein, kann da Jürgen oder jemand, der einfach in einer geprüften Sportart ist, und das sind alle, so gut wie alle Sportarten, mhm. sogar die meisten nicht-olympischen. Auch ja. Klettern ist übrigens nicht-olympisch. Mhm. Aber die werden einfach geprüft und ich habe es vorher im Interview erwähnt, also der Julius Benkel, wenn der mich anruft, dann habe ich 60 Minuten später ja. normalerweise an einem von ihm bestimmten Ort, also nicht auf dem Google Schiff, aber <lacht> <lacht> ich, na, natürlich in meinem Umkreis zu sein und ich habe es vorher auch erwähnt, wenn ich zu Marty Gallagher fliege, dann habe ich genauso wie das Hotel jetzt in Slowenien, mhm. alle Daten zu deponieren auf der Wara Homepage und ich muss da auffindbar sein und zwar Wirklich, wie du es gerade gesagt hast, 24 Stunden am Tag, das ist ganz einfach.
1: Ja, das ist ganz einfach und eben die A.F. Ich denke, die sind selber noch nie kontrolliert worden, haben nicht wirklich eine Ahnung, um was aber es da geht. Aber du hast das
0: Bild gesehen. Google <lacht> ja. hatte welche schon ein, zwei Mal, okay, ihr seid böse, ihr habt böse Schiffe, ihr tut spionieren oder was weiß ich, was man da am Computer Club 2 auch über euch erzählt, das kann ich nicht beweisen, aber... Eins kann ich beweisen, dass man über Google, darum benutze ich es nach wie vor, sehr gut recherchieren kann und eben wir haben ein bisschen recherchiert. Der A-Punkt, so ein Körper ohne Doping. Also der Dominik hat übrigens auch geschrieben, der zweite Arnold Schwarzenegger, ich glaube, du gibst ihn <lacht>
1: <lacht> ja, ha, okay. Und also... Gib bitte
0: dein weibliches Kommentar noch ein bisschen dazu ab, bist du wirklich...
1: Ja, also das ist wirklich, da gibt es eigentlich nicht viel zum Kommentieren, also gerade wenn wir Vergleiche haben, eben wie ein Bärenbreitenstein oder so, also da kann dieser A-Punkt, der hat einfach gar nichts zu melden, das ist einfach, ist einfach ein Witz.
0: Es macht übrigens irre Spaß hier ein bisschen, nicht nur, nicht nur A-Punkt, F-Punkt, sondern eben auch die Themen... Die, die Eva da immer wieder bringt. Der Behrendt hat ja auch in seinem Sport, im Bodybuilding sicherlich auch eine Sportart, die der Herr Schwab oder beziehungsweise die Sportmediziner des Herrn Schwabs gemeint haben. Vor uns liegt gerade eine Flex. Ja, so wie auf dem Cover <lacht> schaut der Behrendt nicht aus, ja. aber auch nicht viel Kleiner, aber was sagst du? Also viel Unterschied ist nicht.
1: Nein, viel Unterschied ist nicht. Es aber ist eigentlich
0: ähnlich, wie der Dilo gesagt hat, wenn man sie nebeneinander stellt, dann sieht man sehr wohl, dass da 40 Kilo mehr Muskeln drauf sind. Aber wenn du Gleiches mit Gleichem vergleichst, also und da sind wir auch wieder beim fairen Sport, also wenn du quasi die Natural Athleten mit Natural Athleten vergleichst, und ich kann wie gesagt jetzt wieder nur die Wettkampfbilder vom Dilo hernehmen, und dass in Fitnessstudien teilweise sehr viel gedopt wird, das ist kein Thema. Die werden auch nicht geprüft. Ja. Aber nur frage ich mich überhaupt, ja, was wollt ihr überhaupt? Ich meine, der Tilo und auch der Behrend, ihr erreicht es teilweise mit Lügendetektor Lügendetektor-Tests. Also da sind auch definitive Kontrollen ja. und die werden getestet. Und schaut euch die Bilder an und dann <lacht> Schaut in den Spiegel oder tut's die Bilder, bitte nicht in genau. Internet. Das verdirbt auch den Morgen.
1: Allerdings ja.
0: Nein, <lacht> ist ja wirklich unglaublich. Also wie gesagt, auch im Bodybuilding. Ich habe übrigens heute mit dem Magic Fit-Geschäftsführer Karl Schmelzenbach. Er hat mir nicht nur deinen 10er-Blog für den Kletterraum geschenkt. Er hat auch gesagt, dass bei ihm das geschäftsmännische auch in diesem Falle hinten ansteht. <lacht> Wenn es um Zehnerblöcke für die Eva geht, sondern auch das Geschäftsmännische hinten ansteht, wenn es um Doping geht. Ich habe ihm gesagt, was ist, wenn du in die Umkleide kommst, als Geschäftsführer ist, mehrere Jahre Geschäftsführer hier von der größten Fitnessstudio-Kette in Vorarlberg und du erwischt jemanden quasi, der einfach, der eine hat ein paar hundert Euro in der Hand, der andere irgendwas, was du nicht kennst, ja. Er hat gesagt, Er greift zum Handy und ruft die Polizei an, fertig. Also da kennt er keine strafrechtlichen Umwege, wie es der Herr Schwab jetzt gesagt hat. Also ja. und er hat gesagt, in ernsthaften Stand, er ruft schon mal die Polizei an. Und er sagt auch, wenn jetzt Studiergäste zu ihm kommen und einfach sagen, okay, da handelt wer, er kann nicht Leute auf freiem Fuß anzeigen, ohne Beweise. Er beobachtet allerdings sehr wohl diese Leute, beziehungsweise lässt sie durch seine Mitarbeiter beobachten und schützt natürlich auch da entsprechend junge Studiergäste. Und ich denke, das machen viele Fitnesscenter einfach Genau so. Aber Kalisch hier sicherlich auch vorbildhaft. war übrigens auch schon hier im Podcast. Genauso wie ein Ex-Mitarbeiter von ihm, der Manuel Kapun. Für alle, denen der Appetit, ja, jetzt bei diesem Interview noch nicht vergangen ist, teilweise, denn es ist einfach so, dass das wirklich ein dunkles Thema ist. Also mhm. wir hatten schon mehrere, die davon berichtet haben.
1: Ja, so wie zum Beispiel eben im Podcast 151. Uh, der Kutaura oder eben in Podcast 152, den du auch schon erwähnt hast, Jürgen, der Jan Boudet oder eben Manuel Capun. Also bitte hören Sie sich das an, wenn Sie wirklich noch Lust auf solche verbotene Substanzen haben. Und ich denke, danach wird, wird Ihnen die Lust endgültig vergehen.
0: Nun, wir pushen uns weiterhin. Wir dopen sogar doppelt dich weißes. <lacht> Sie macht zwei Leistungssportarten und braucht ab und zu. Wir geben es zu. Nach dem Cappuccino sogar noch einen Red Bull Sugar ich Habs gesehen, ja. ich habs mit eigenen. Nein, wir haben es uns geteilt am wir Sonntag. Wir haben es geteilt. Wir haben genau. uns geteilt. Außerdem ist Koffein. Ich weiß nicht, ist es überhaupt noch drauf? Auf jeden Fall. Zeitlang war es auf der Dopingliste und ich nicht mehr. ist inzwischen nicht mehr ja. drauf. Und man hätte dort schon acht Tassen innerhalb von einer halben Stunde <lacht> trinken müssen, um eben entsprechende positive Ergebnisse zu erreichen. Mhm. Übrigens, vor der nächste Eintrag im Forum folgt Es gibt gedopte Sportkletterer. liegt schon ein paar Jährchen zurück. Das war ein Versehen. Habe ich heute auch über unseren Verbandsarzt rausgefunden. Er hat versehentlich geraucht. Nennt sich das, glaube ich, im Fachjargon. Und dass dies im Sportklettern, glaube ich, keine Leistungssteigerung bewirkt, <lacht> wir wissen es nicht. Aber wir können es uns vorstellen, dass diesem nicht so ist.
1: Ja, ich denke ja nicht.
0: So, Trainer hat mir übrigens heute gesagt, zwei Drittel der Dopingproben hätten wir jetzt vorher den Herrn Schwab noch fragen können. Aber der positiven Dopingproben sind übrigens auf solche Versehen, jugendlicher Sportler ja. zurückzuführen. Also passt bitte auch wirklich auf, wie die Eva auch vorher gesagt hat. Wenn ihr getestet werdet, da kann also schon ein Hustensaft speziell, wenn ihr auf Reisen seid, seid bitte sehr, ja. sehr vorsichtig, was De ihr macht und auch was ihr Raucht's oder nicht raucht's? Ja. ja, also das ist wirklich, das sind denn wirklich dumme Vergehen, die natürlich dann wirklich auch je nach Staat zu strafrechtlichen mhm. Problemen führen können. Singapur ist übrigens so weit, dass sie tatsächlich Todesstrafen machen. Wow. Ich weiß nicht, wie schwer das die Licht sein muss. Ja. Vermutlich nicht für ein bisschen Rauch, aber ich würde auf jeden Fall da speziell bei Überseereisen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Weiters würde ich vorsichtig sein, wie es auch der Karl erwähnt hat, dass heute also heute Magic Fit erwähnt hat, dass die Dealer eben in Fitnessstudios natürlich sind. Der Sebastian Bedel, unser Peakathlet des Jahres, hat mir erzählt von einem kostenlosen Coaching. Ich glaube auch du würdest deinem Coach nicht wie jetzt mir Geld bezahlen, wenn du selbst kostenlos erhalten würdest, Eva.
1: Ja klar, ich meine, das ist doch, denke ich, bei jedem so.
0: Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Bleib einfach mal dran an dem Mann und schau einfach mal, was er dir gibt. Er hat ihm auf jeden Fall ein Angebot gemacht. Schon beim zweiten gemeinsamen Training ist er gekommen, also danach zu mir gekommen und hat gesagt, Kopfschütteln, Jürgen, ich hätte es nicht geglaubt, der Mann hat wirklich... Es sind eben nicht die Dealer, das sind nicht die Dealer, die wir vom Bahnhof kennen, mit den dunklen Sonnenbrillen und den schwarzen Lederjacken. Ja. Nein, es sind wirklich die Dealer in Trainingshandschuhen mhm. und cooler Sportswear, so wie ich jetzt vor dir sitze. Ja. Ich bin ein Supplement Dealer, ich gebe es zu, bleibe es auch am Podcast ab und zu, Das darf sein. Aber es ist eben so, dass dann oft ganz schnell das kostenlose Coaching sehr wohl verdient werden will durch ja. den Dealer und er einfach auch dann mit Argumenten kommt ja was wollen Sie eigentlich was die anderen tun seid doch nicht so dämlich ja also es sind eigentlich dieselben Argumente die wir sehr wohl auch kennen natürlich aus dem Fernsehen get rid of TV ist ein Satz der in einem Bericht von dir vorkommt ja. get rid of your TV und ich glaube da kommen noch ein paar gute Tipps vor die du uns jetzt noch ja. geben kannst für ein dopingfreies stärker werden
1: genau also in diesem Bericht geht es um Bücher und da haben wir auch eben gerade zu dem Thema ähm, das Buch von Klaus Arndt, Handbuch Nahrungsergänzungen oder eben der Steroidensatz von äh, D. Sinner. Äh, die beiden Bücher werden dort beschrieben und Sie können diese Buchtipps auch ganz einfach auf unserer Homepage, also jürgenreis.com, Einfach auf den Shop klicken und dann sehen Sie links, ein steht Buchtipps, draufklicken und dann werden Sie das ganz schnell finden.
0: Keine Bücher, die wir verkaufen, Bücher, die wir vermitteln. Genau. Genauso wie es auch vom Matrix Verlag sehr schöne Bücher gibt zur Metabolendiät mit Rezepten zur Metabolendiät, die wir natürlich bikanerungsgerecht auch hier nachkochen. Und direkt das Vorgängerinterview war übrigens die 156, unser gemeinsamer Freund.
1: Manuel Schröter.
0: Richtig, und der hat da gekocht Lecker. und auch Ladetage sind nach wie vor etwas, das einfach die Anabolenhormone im Körper auf eine natürliche Weise zu Höchstleistungen bringt. Ja. Es ist so, dass, wie der Herr Schwab gesagt hat, Training, Ernährung und auch Supplemente, gehören mit einem Lifestyle einfach dazu. Das gibt ein leistungssportgerechtes Umfeld. Genau. Natürlich mit der sportmedizinischen Betreuung noch dazu. Ich bin also dem Julius Penkel nach wie vor sehr, sehr dankbar. Er ist auch schon seit Jahren Anti-Doping-Kontrolleur und mhm. er kann mich nach wie vor jederzeit <lacht> testen. Es ist einfach so, das Argument, Leistungssport, Hochleistungssport geht ohne Doping nicht.
1: Zieht nicht mehr. Absoluter Humbug. Ja, ist absolut.
0: Absoluter Humbug. Und ich glaube, damit beenden wir auch den heutigen Podcast mit dieser ja. klaren Botschaft. Alles geht, alles geht dopingfrei. Es gibt mhm. auch immer mehr Sportarten. Natürlich einfach Disziplinen, die es zulassen, dass man da dopingfrei am Weg sehr viel erreicht. Ja. Behrendt, ein gutes Beispiel sehr mit seinem gutes Verband. Beispiel. Und da du gerade bei den Buchtipps bist, die sterblichen Maschinen, Doping und die Unmenschlichkeit des Hochleistungssports ein sehr pessimistischer Titel, der allerdings sehr, sehr schöne Studien auch verbirgt. Also für alle, die einfach den Appetit bitte nicht vom Kämpferdiener lesen, sich ordentlich vermasseln wollen, eventuell einmal in Gefahr zu kommen, zu dopen. Ebenfalls auf dem Buchtipps auffindbar, die Eva vor erwähnt hat, genauso wie das Buch Stoff. Ich habe noch selten einen Thriller in drei Tagen gelesen. Bei diesem ist es mir gelungen. Geht nicht um Doping, geht nicht um Hochleistungssport, ist einfach ein Anti-Drogen-Buch- und Eva, mein erster Eintrag heute war natürlich am Morgen, ich habe es dir weitergeleitet, ein Foreneintrag, oder? Klar, das macht der Jürgen jeden Morgen, Das ist sich halt <lacht> den Tag so richtig pessimistisch und ein bisschen weltfremd versaut durch Dinge, die er nicht so genau weiß und die sie in Foren weiter postet.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall, also nein, natürlich nicht. <lacht>
0: Mein erstes E-Mail heute war
1: an Herbert Grönemeyer und ich denke, ja, das ist schon einiges wirkungsvoller, würde ich mal sagen, oder? Ich habe ihm
0: gratuliert, dass ich jeden Morgen einfach super motiviert in den Tag starten darf, meistens mit mhm. seiner DVD, dass ich ihn auch hier am im Podcast immer wieder gerne zitiere und ich habe auch bei dir, du hast mir letztens davon erzählt, ein letztes Doping erfahren. Also zehn Stunden Schlaf hatte man schon, Kaffee hatte man auch schon, Supplemente hatte man auch schon, aber es gibt noch ein ja, sie dopt wirklich auf allen Ebenen, die Eva. Du hast mir vor einem Höllentraining beim Fußball erzählt, dass du mit lauter Musik, es gibt vom Herbert auch ein Lied, Musik nur wenn sie laut ist. Und ich glaube, das gilt auch für dich. Das fährt dann so richtig ein. Ja. Und das gebe auch ich mir, glaube ich heute noch eine Runde am Rudergameter, ein HIIT, ein Abschließendes steht noch an. Ich glaube, das ist auch ein Doping, das immer wieder wirkt.
1: Auf jeden Fall. Also wir können es von mir aus Musikdoping nennen oder Doping für die Ohren. Auf jeden Fall wirkt das und ja gibt mir eigentlich auch oft noch den Schwung, um die letzten Minuten oder die letzten Sätze noch wirklich
0: durchzuhalten. Du hast die letzten Sätze bei diesem Gold XXL-Podcast <lacht> souverän gemeistert, Eva. Du bist bald wieder bei uns zu Gast, hoffe ich. Ja. Wir hatten heute einen sehr, sehr tollen Studiogast. Ich denke, mhm. wir haben da wirklich für uns auch recht eine anstrengende Geschichte. Natürlich jetzt fast eine Stunde haben wir das erste Mal gemacht. Wir wünschen allen PowerQuest-C-Hörern auch im neuen Jahr, wir haben jetzt kurz vor Neujahr natürlich,
1: mhm.
0: Doping frei.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut ernährt, gut ausgeschlafen. Get rid of your TV führt auch schon zu zwei, drei Stunden mehr Schlaf am mhm. Tag, ich kann es bestätigen. Die einfach dann in Sport und bitte in positive Energie in <lacht> allen Lebensbereichen führen.
1: Ja, genau. Bis bald. Bis bald.